0: ¡Bienvenidos! Esto es Cognición en Acción, donde conversamos sobre psicología cognitiva. Soy Tatiana Sot. Hola, hoy te invito a pensar sobre un tema muy contingente, consecuencia de la aparición del coronavirus, su irrupción en el sistema educativo mundial, y por supuesto también en el sistema educativo chileno, que ha derivado a nivel de la enseñanza media, pero sobre todo universitaria, en el cambio central desde la presencialidad del estudiante y del profesor hacia un entorno de aprendizaje virtual. Esto parece algo muy innovador, parece algo muy rompeor de esquemas, sin embargo, les voy a comentar sobre un artículo llamado Instrucción programada, droga o magia educacional, del año 1967, de la revista de educación, donde en esta revista se reflexionaba sobre la importancia de métodos automatizados de aprendizaje por el aumento de la cantidad de estudiantes por aula. Imagínense en el año 67, hace más de 50 años, ya se pensaba en métodos automatizados y se decía que la principal barrera para esto era la creencia de los profesores y de las personas que la enseñanza no debe hacerse por medio de máquinas, equiparando la máquina a la didáctica. Es decir, que la máquina, la estructura de la máquina, derivaba en una forma de pensar, como si la máquina no fuera programada o articulada en torno al aprendizaje en base a las relaciones de los seres humanos. Eh, en forma bastante ingenua, mirando en retrospectiva, en el año 67 se decía que esto iba a tener una rápida expansión porque la educación progresiva ya estaba buscando automatizar elementos básicos del aprendizaje desde los años 40. Imagínense, llevamos casi un siglo discutiendo si las máquinas deben participar o no en los procesos educativos y la expansión evidentemente no fue nada de rápida. Muchos autores cognitivistas nos dicen que seguimos enseñando como hace 100 años y desde hace casi 100 años estamos discutiendo si las máquinas deben o no ser parte del sistema educativo. Es bastante interesante pensar que la base la idea base de la instrucción programada es la educación individualizada y no la educación de masas. La educación de masas, desde Freire cuando hablamos de la educación bancaria donde tenemos a niños como clientes en mesas, uno al lado de otro en bancos y Freire dice que hay una diferencia, una simetría de poder donde hay uno que habla, uno que piensa y otros que escuchan y callan eh, es lo contrario a la educación individualizada. La mirada esquineriana sobre las máquinas de aprendizaje, que también fueron llamadas instrucción programada, instrucción automatizada, aprendizaje programado o autoenseñanza, buscaban respetar el ritmo individual de aprendizaje, individualizando, personalizando la enseñanza, todo lo contrario a la educación de masa, que es la educación escolar que nosotros tenemos hoy en Chile y en muchos países del mundo por qué es importante la educación individualizada y qué nos pueden dar las máquinas, qué nos pueden dar las aulas virtuales, los entornos virtuales como la plataforma Moodle, como Canvas, cómo usar eh, sistemas de chat. Lo que lo diferencia, lo que aporta es el respeto a la velocidad de aprendizaje de cada estudiante. Uno de los principales problemas de, de la enseñanza es que tenemos una clase heterogénea, es una queja constante de los profesores, que todos los alumnos son distintos y aprenden distintos y a distintos ritmos, buscando un alumno que no existe, que es ideal, que es homogéneo, y donde todos los niños son iguales cuando sabemos que la condición del humano por definición es la diferencia y no la igualdad. Y la fantasía que tenemos los que hacemos docencia y los profesores es que todos los niños aprendan al mismo tiempo lo mismo y de la manera exacta en que nosotros se los enseñamos. Eso es obviamente una fantasía, es un deseo, pero básicamente es una falacia. Y la verdad es que las aulas virtuales no están abriendo con este paso impetuoso donde ya la Universidad Católica de Chile, la San Sebastián, la Universidad Andrés Bello, la Universidad Católica Silva Enríquez, la Universidad Central, están virtualizando el 100% de su currículo. El aporte que pueden tener las aulas automatizadas son básicamente respetar la velocidad de aprendizaje del estudiante. Esto quiere decir que el que aprende más rápido va a poder avanzar más rápido y como decía Skinner, va a poder ser premiado con tiempo libre y el que aprende más lento va a poder repetir las veces que necesite la grabación, la presentación, el ejercicio, siguiendo su propia velocidad de aprendizaje. Esta es la base de la, instru de la instrucción programada, el respeto al individuo y no la educación de masas. Y de hecho trata de imitar a la mayéutica socrática donde había un profesor, un estudiante y había un diálogo permanente donde el profesor estaba constantemente comprobando el avance y por lo tanto dando retroalimentación. Entonces, si lo llevamos a un entorno virtual, yo puedo generar, por ejemplo, un cuestionario que sea un pretest y que después sea el mismo cuestionario un posttest y el estudiante va seleccionando las alternativas e inmediatamente sabe si su preconcepto o después de haber sido expuesto a los estímulos de aprendizaje, eh, lo que ha aprendido es correcto o es incorrecto. Este principio de la retroalimentación inmediata es todo lo que nos quería decir Skinner sobre el proceso cognitivo. El estudiante necesita saber lo antes posible si ha aprendido, qué ha aprendido y si lo ha hecho bien o con error. En, en la educación de masas, en la educación que nosotros hacemos presencial, eh, el estudiante hoy da un control de lectura y va a pasar al menos una semana antes que tenga una respuesta. En una semana, obviamente, se van a consolidar aprendizajes erróneos que él no va a saber que son erróneos y que van a pasar a la memoria de largo plazo. Una cosa muy interesante de la, de la instrucción programada es que estaba absolutamente en contra de las preguntas de alternativa. Eh, un principio de esquineriano del aprendizaje, de las máquinas de aprendizaje, es que el estudiante debe producir la respuesta, que no basta que la reconozca. Debe producir su propia respuesta en términos cognitivos actuales, decimos que debe re-representar, o sea, debe volver a representar el conocimiento de la cultura en su propio modelo, forma, formato. Eh, y esto, eh, generalmente, nosotros que queremos y decimos que nos importa la interacción cara a cara, ¿cómo evaluamos? Con la pregunta alternativa. ¿Cómo es la fallecida PSU? Pregunta alternativa. ¿Cómo era la fallecida PA? Pregunta alternativa. Por lo tanto, tenemos una interacción cara a cara, donde buscamos que el estudiante genere una respuesta autorregulada y después evaluamos con un mecanismo que inhibe la autorregulación. Es bastante evidente que, que eso no es algo que cognitivamente haga sentido. Pero bueno, si a mí me toca virtualizar mi curso, que esto nos va a pasar a todos este año y probablemente el primer semestre entero, sino el año completo, ¿qué eran los pasos básicos? ¿Qué eran las ideas claves que, que nos dice la, la, la instrucción programada? Ya estamos hablando de 1960. Primero que debe haber una programa o programación cuya presentación es una sucesión inteligente basada en preguntas capciosas que no tengan respuesta evidente. O sea, lo primero que nos dice es que nosotros no podemos enseñar datos por el dato en sí mismo, sino que tenemos que ir al proceso cognitivo. ¿Y cómo se despierta el proceso cognitivo? A través de preguntas inteligentes. Como decía la abuelita, pregunta tonta, respuesta tonta. Pregunta poco profundo, aprendizaje poco profundo. Es decir, ¿para que haya aprendizaje significativo? El estudiante tiene que verse enfrentado a una serie y secuencia muy bien graduada de preguntas que movilicen su inteligencia. Las preguntas tienen que ser no evidentes. Eh, Skinner en su libro, que fue traducido muy mal en español, que se llamaba Tecnología de la Enseñanza en Español, pero en inglés la traducción correcta sería... La ciencia del aprendizaje y el arte de la enseñanza, que es su libro dedicado al aprendizaje escolar. No tiene otro libro como este. Este libro nace de las visitas que Skinner hace al colegio de sus hijas y se da cuenta que el aula funciona de manera antinatural, que no se adapta a las necesidades cognitivas de los niños y que el aburrimiento y la falta de atención gobernaba la sala. Ninguna novedad en el 2020. Dice que él descubrió ahí tres maneras de ver el aprendizaje. Y la primera es que si a usted le dicen algo, el estudiante lo sabe porque usted se lo dijo. Y esta es una creencia errónea. Porque básicamente el estudiante para poder aprender necesita hacer algo por sí mismo. Esto ya es una idea muy antigua. El aprender haciendo esta idea es anterior a 1920, exactamente hace un siglo. Versus el aprender escuchando. Los profesores que están aterrados porque van a tener que empezar a hacer clases virtuales, estamos acostumbrados al aprender escuchando, a pararnos y ser escuchados. A nosotros como docentes nos parece un modelo muy interesante, muy comprometido, muy muy activo, porque nosotros estamos en un pic de actividad cognitiva. Sin embargo, el estudiante no lo está. El estudiante está sentado, inmóvil, tratando de fijar la atención, pero fijar la atención no, se, no asegura aprendizaje. Atender a algo no es aprender a algo. ¿ya? La neurociencia no, nos enseña ahora que el sistema atencional llamado SARA se conecta y se desconecta muy rápidamente. Pero si alguien está sentado, apoyado hacia atrás, en silencio y con la mirada fija, que es lo que nosotros soñamos del alumno ideal, nadie atiende. Nadie puede mantener condiciones de atención en ese escenario. Entonces este escenario que echamos de menos porque va a desaparecer muy prontamente, la verdad es que no es un escenario que esté diseñado para el aprendizaje. La importancia de eh, producir una vivencia positiva de aprendizaje tiene que ver con que el alumno pueda lo antes posible tener una retroalimentación. La idea de mantener a los alumnos agrupados físicamente por criterios de edad es una, un criterio economicista, es un criterio de eficiencia. En las aulas rurales, donde yo tengo las aulas multinivel, los niños aprenden igual. En la familia, los niños aprenden igual. Y no todos tienen la misma edad. De hecho, todos tienen distinta edad. Entonces, ¿por qué insistimos en el agrupamiento y la presencialidad cuando no es una condición necesaria para el aprendizaje? Es importante pensar entonces cómo graduamos, cómo convertimos nuestra presencialidad, nuestras clases habladas, donde nosotros hablamos y pedimos que los estudiantes callen, ¿cómo las convertimos a algo virtual? Primero, nosotros tenemos que hacer una selección de aquellos temas de interés que el estudiante no pueda aprender sin nosotros. Eh, ya había un dicho muy antiguo que, que también eh, salió en varias revistas, y muchos cognitivistas lo usan hasta el día de hoy, que dice que Cualquier mal profesor puede ser reemplazado por un buen libro. O sea, si el estudiante aprende más leyendo un libro, usted es un mal profesor. Esta frase, por supuesto, no, no es ningún halago para los profesores, pero muchas veces los estudiantes que no van a clase y simplemente leen en su casa solos, aprenden tanto como los que van a clase. Eso nos tiene que dar una pista de que estamos haciendo algo mal. No los estudiantes, nosotros en relación a los estudiantes. Entonces, primero yo tengo que hacer una selección muy rigurosa de qué es lo que debo enseñar en esta progresión y qué es lo que el estudiante puede aprender con mi intervención y qué puede aprender leyendo o en forma autónoma. Después tengo que elegir una progresión o orden de presentación. Y en esta progresión yo tengo que equilibrar, como diría Auswell, tres elementos. Contenido medio de presentación y también las operaciones mentales que están a la base. Es decir, el contenido es un resquicio, es una invitación a la activación cognitiva, pero opera sobre un mecanismo biológico que es la operación mental. O sea, si yo voy a enseñar cualquier cosa, el contenido no puede ser más importante que lo que debe pasar en la cabeza del estudiante para hacerse, cargo del contenido. Entonces yo tengo que definir tanto un verbo que define la operación mental como un contenido. Pero ese verbo es el resultado de aprendizaje que siempre es un proceso, aunque lo llamemos resultado. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el alumno analice, va a haber un desdoblamiento de las operaciones mentales donde yo tengo que iniciar porque él reconozca, comprenda, divide, seleccione, organice y después analiza. Yo no puedo ir directo a analiza, que eso es lo que pedimos los profesores y nos cometemos un error. Segundo, esta presentación debe tener una estructura lógica sólida. No importa por dónde entre el estudiante, todos los contenidos están interconectados entre sí. Yo como experto tengo que bajar mi nivel de conocimiento y decir cuál es el nivel más básico y crear una estructura de significados que el alumno pueda comprender. Y finalmente tiene que ser una secuencia coherente. Es decir, yo tengo que tener una progresión adecuada, una lógica adecuada y una coherencia. Y esto me va a dar una sucesión. Y esta sucesión va a ser lo que yo ejecute en el aula virtual o en el aula real. Eh, la invitación a virtualizar eh, nos tiene a todos muy afectados porque de verdad, y tenemos razón en eso, es mucho trabajo. Porque cuando empezamos a virtualizar un contenido, nosotros nos vamos dando cuenta en forma muy intuitiva que no es simplemente hablar, hacer clase en un entorno virtual, sino que requiere ir a la... Base cognitiva requiere ir a la forma de pensamiento del estudiante y claramente el abandono de la didáctica general y específica en la formación de profesores y ni hablemos en la formación de personas como yo que no soy profesora, es absoluta. Tenemos que retomar la didáctica. La didáctica es una necesidad. Hay maravillosos libros de didáctica, nuevos y viejos, pero lo que no puede suceder es que creamos que, repitiendo lo que hacemos en el aula, cara a cara en esta educación bancaria que hablaba y nos desafiaba Freire, cambiar, eh, vamos a lograr aprendizajes. Y no va a ser un problema del entorno virtual, porque como decía Vygotsky, cualquier entorno de aprendizaje que sea simbólico representa una cultura, ya sea un cuadro, música, una obra de arte cualquier tipo, movimiento, todo es cultura. Por lo, por lo tanto, atrás hay un, un eje humano que es incorruptible. El problema es cómo yo me hago cargo de facilitar, de mediar esos contenidos a través de una didáctica específica. Bueno, eh, los invito a escuchar estas pequeñas reflexiones sobre eh, cognición en acción y neurociencia. Gracias y los esperamos nuevamente.